0: En Retro llegó el momento de la columna animada, que como a cada viernes llega de la mano del señor Leo Benzignor. Exacto, Diego, muchas gracias Por y favor. hoy
1: vamos a entrevistar a alguien que es que tiene que ver con el Festival Cardón, pero bueno, eso Diego lo vas a contar después, que es Teresita de Angelis, animadora, profesora, artista plástica, que trabajó en todo tipo de técnicas de animación, en el dibujo animado, en el 3D, eh, así que le vamos a saludar. ¿Cómo estás, Teresita?
2: Bueno, Hola, Hola, ¿cómo están? Encantada.
1: Entonces, yo, queremos que nos cuentes un poco, <coughs> perdón, que vos habías tra trabajaste con García Ferré, ¿no? Que también es como el sueño de todo joven, de o, 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 mucha gente, por ahí, nuevas generaciones no lo conocen, pero es algo para rescatar.
2: Sí, hermoso. Eh, para mí, la, la experiencia de mi vida, digamos, así, a, absolutamente bisagra, este, mira, en el, en, cuando tenía 22 años, ahí cumplí que ya 48. Hace poquito, pero a los 22 ya trabajaba con los hermanos Saavedra, que eran este, dos hermanos que habían trabajado en el estudio de Dante Quinterno, uh, yeah. y ellos hacían historieta para afuera, este, para eh, justamente laburaban eh, con licencia, en ese momento para la Warner, eran dos genios, pero así dos genios laburaban con los ojos cerrados, y yo como que, que tuve el privilegio de, de casi hacer como mis primeros pasos ahí, antes de García. Entonces ahora sacaba cuentas que hace 26 años que estoy en el, en el mundillo, digamos, y, y como que estoy trabajando profesionalmente en no. el mundillo, casi, ¿no? Por supuesto, en ese, en ese momento haciendo yo mis primeros pasos también, este, hoy bueno, más de, de, desde otro lugar, con, con esa experiencia adquirida. Y cuando me tocó la experiencia en García, esto hermoso que este fue inolvidable porque para mí fue entrar en, en realidad en un lugar donde yo había anhelado entrar, era como decir, entrar ahí a cumplir el sueño del PIBE. ¿sí? ¿En qué época ¿Qué?
0: entraste aproximadamente? ¿En qué época entraste?
2: ¿En qué época entré? Yo entré. Eh, cuando estaban haciendo un piloto en ese momento para Susana Jiménez, que, que luego como que fracasó, y ahí enseguida pegó eh, la posibilidad de trabajar con, eh, va, de, de hacer la película de Manuelita. Claro, ah, ahí claro. entré como muy, como muy fiel, pero bueno, yo en realidad ya empecé trabajando para un piloto que se estaba haciendo para el programa de Susana Jiménez, y en ese momento, estaba el Corcho Rodríguez, bueno, ya toda una cosa ahí medio oscura. De la cual García despegó Muy sabiamente despegó en su momento Y luego, bueno, ya hizo esta, digamos, como esa sociedad con Marielena Walsh en ese momento Y más que vino al estudio Y, y bueno, bueno, ahí empezamos Manuelita Así que yo como que estaba en esa en ese proyecto que no fue Digamos, estaba haciendo un piloto para eso, eso no fue Y luego ya quedé en en lo que fue la producción de Manuelita, hermosa, inolvidable. Hoy mi hija lee ese libro, digamos, está, está buenísimo. No, y aparte
0: que fue un, un éxito tremendo, tuvo hasta novedad me ganó,
1: ganó, ganó Tarzán de Disney en nuestro país, ¿no? Eh, era increíble.
2: Totalmente. Sí, a ver, García, en realidad, eh, al menos mm. desde mi experiencia, era eh, era como el Disney argentino. Es decir, donde quería uno entrar en Argentina era ahí. Y de alguna manera... ...esto que yo les decía de, de cumplir el sueño del tiber al entrar ahí... ...realmente fue eso... luego no me sucedió en ningún otro estudio más... ...y ni a uno, y trabajando para afuera... ...y aún trabajando para Disney... ...tuve esa sensación... ...no sé si es por esa... ...esa o esa, esa mirada de niño que uno tiene... ...y de... ...y también creo de haber trabajado con grandes... ...grandes de, de la animación... Eh, ...realmente grandes... ...porque bueno, ustedes me citan a mí y cuentan mi experiencia... Pero yo siento que tuve ese privilegio de trabajar con los que hicieron la industria acá. Y, y la verdad que para mí es, fueron mis maestros. Realmente así lo siento y, y esa experiencia para mí fue inolvidable. Inolvidable. Y la que me formó, digamos.
0: Claro, claro. Y
2: yo siento que estoy donde estoy por haber recibido eso de ellos. Es decir, no, yo... Tomé, de alguna manera, todo ese, ese conocimiento, ese oficio, que siento que me pasaron. ¿Y a quiénes eh,
0: puedes marcar, así como, como referentes, como personalmente? Eh,
2: lo, los máximos, para mí, bueno, eh, yo tuve estuve con Néstor Córdoba. Ah, ¿no?
0: claro, gran profesor. El maestro, como
2: más inmediato, fue Alberto Grisolía. Sí, ah, claro, lo conocimos muy bien. Asistía para él, claro, asistía para él. Eh, y para mí es... Este, como mi padre, digamos, dentro sería como Néstor, mi abuelo, y él mi padre. ¿no? No, no. Porque con Néstor trabajé en otra productora yo, asistiéndolo a él, que también me había elegido. Contamos para... que,
0: que Alberto Grisolía es uno, un histórico, ¿no?, de, de García Ferrer. Alberto
2: de... Grisolía sí. eh, era como fundador de García, casi, claro. porque él empezó con las historietas. Eh, hablo porque Alberto trabajó en la revista también.
1: Claro, claro muchos artistas hacían tenía las
2: dos como las dos, eh, digamos, las dos, eh, sí, los dos canales, ¿no? Uno podía trabajar en la editorial y también en la parte de animación. Alberto Grisoría es uno de los que trabajó en las dos, eh, casi a la par, ¿no? Porque es uno de los que se formó ahí. Bueno, él siempre contaba, él era asistente de Néstor Córdoba, o sea, de lo que sería la mano derecha de García, ¿no? Claro. García firmaba, digamos, pero había como todo un, un, un universo atrás de, de mano y de, y de obra que, que la lo hacían los dibujantes. Y esos dibujantes, eh, de alguna manera, so, fueron el corazón de García. Eh, y después, a, eh, amigos con los que hoy sigo compartiendo de alguna manera, bueno, otro, otro de los que yo eh, marco ahí adentro, que si bien es más contemporáneo a mí en edad, eh, es un monstruo, es Roberto Barrios. Roberto Barrios es otro de los grandes de ahí de, que tuvo García y que creo que lo sigue teniendo, ¿no? El amor que, que tiene a, a García, los personajes y demás. Yo creo que nadie
0: los dibujó como él. Sí, tenemos que hablar con Roberto, yo lo tengo, lo vamos a, lo vamos a, lo llamar, vamos a invitar. Vamos y a también agitar. creo que
1: trabajaste ahí, creo que coincidiste con dos personas que entrevistamos la, persona, la semana pasada, con Néstor sí.
2: Taylor y sí, Eugenia. Y sí, bueno, sí, sí. Bueno, Néstor y María Eugenia, que trabajaban en la parte de fondos, y otro más, que es otro colega, digamos, por, por una cuestión también generacional, es eh, Juan Cancellieri que también claro. trabajó ahí, Juan es otra bestia también de, de fondo, ¿no? Él hizo, en ese momento estaba él como ayudante de Néstor ahora ya tiene como un camino propio increíble, ¿no? Juan Cancellieri. Este, y Néstor y María, sí, por supuesto hermoso, y también anterior a Néstor y María en, estuvo en sex estaba sex, hubo sex ¿no? por supuesto fue sí, objetivo, sí. otro claro.
1: pionero no de la animación
2: otra otra bestia otra bestia bueno eh, todo lo que era y eh, tití no sé si recuerdo. sí ¿no? sí calculí, ¿No? claro. sí, claro bueno, ya lejos en el tiempo eh, cuenta mi edad también ahora y bueno eran todas animaciones de sexo esas increíbles animaciones eh, muy eh, pioneras y muy de vanguardia para la época porque el tipo casi que animaba con punta, 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 lo que hoy sería como un catau digamos. Claro, Pero la sí animación de recorte, ¿no? le decían una bestia. Aparte una bestia también dibujando, pintando todo. Era como... Él no le, no le tenía que dar el mejor acrílico, las mejores pinturas, no. Él con una acuarela alba hacía más Una <risa> bueno. Él era mágico, ¿no? digamos que la magia estaba en él, no en, en, el, <risa> en el material. Todo sí. eso para mí eh, realmente fue... ...absolutamente formador... Eh, ...siempre lo rescato... Eh, ...me abrió la cabeza muchísimo... Y, ...y siento que vuelvo a decirles chicos... ...como que tuve el privilegio de... de, de tener como ese... ...como ese último coletazo de, de... trabajar con grandes... ...digamos de trabajar con gente... ...que realmente fue para mí la industria... ...y que si hoy a mí me lo preguntan... ...fueron ellos... ...digamos claro. todo lo demás que vino... ...y que por supuesto yo hoy trabajo también para eso... Eh, no es que reniego para nada Entiendo que es parte como de una evolución O ¿no? de eh, esta nueva tecnología que viene a instalarse Pero eh, yo lo que sí siento es que el oficio está en la mano Humana, digamos ¿no? es decir, La máquina, eh, como software, es maravillosa Resuelve un montón de cosas Pero digamos la gracia la, digamos y el alma al personaje se lo sigue dando una persona si atrás de la máquina hay un mero operador, digo, nada, va a quedar una animación porque queda hasta fluido y todo, pero digamos, le va a faltar como esa esencia, como esa cosa de, de mensaje. Eh, yo lo que siento sí es que aprendí de, de quienes le metían alma. al, claro. al, al claro. Entonces,
1: Bueno, animar es dar vida, o sea que tiene mucho que ver.
2: Totalmente, ese ¿no? ese de, la que de, de la parte que también es eh, como, eh, si se quiere matemática y que tiene como parte de cálculo y de entender los tiempos, no sobre todo el timing en animación. Pero, digamos, yendo a, a lo otro, yendo como a lo más filosófico, si se quiere, si sí es meterle vida a, a ese personaje, ¿no? Es como meterle un alma.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta que querías ser animadora? ¿Cómo, cómo fue esa evolución? ¿Te, ¿Te gustaba el dibujo, me imagino? ¿Y, y cómo decantó en la animación? Sí.
2: Siempre me gustó, digamos, todo lo vinculado como más a lo artístico. De hecho, mi formación académica es en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Manuel Belgrano. Y, digamos, siempre estuve como como vinculada a través de, de un grupo. Creo que Leo también lo conoce. En ese momento, Gustavo de se conformaba claro. un grupo... Divino, divina persona también.
1: Profesor de la que formó a mucha gente hasta el día o de hoy. Totalmente, ¿no? Gustavo, sí, lo sigues formando. Yo trabajo
2: con él en la escuela, en la escuela, y bueno, es uno de otros colegas. Es nuestro
1: pionero, digo para que lo identifiques de Grinux Es nuestro pilar más importante.
0: Me has contado.
2: Este, bueno, y Gustavo tenía un grupo en ese momento, familia animada, eh, y bueno, ahí empecé como a hacer como las primeras, a, digamos, como empezar a acercarme, más allá de haber sido fanática todo el tiempo de los dibujitos, ¿no? Como todo chico. Este, así que ahí empezaba como a hacer las primeras eh, experiencias. Y luego se empezó a abrir, digamos, se me había llegado a través de, de uno de los compañeros de él. Que eh, Jaime Díaz estaba haciendo, estaba pidiendo como dibujante, estaba haciendo. Bueno, Jaime Ideas, creo que sabe, ¿no? Creo que en otros programas ya se habló de Jaime claro, Díaz. Claro, hay
1: cantidad de, de artistas que trabajaron. Y, de y, esto, toda esto, toda más esta camada de, de García
2: claro. ha trabajado para él. Toda esta camada de, de gente así de oficio de García ha trabajado para él. Y este así, estaba haciendo unas pruebas, estaban con unos cortos y querían ver. Y, entonces, bueno, yo ahí empezaba como a hacer estas primeras experiencias de nada empezar a dibujar y, y, y presentar cantidad de, de trabajos y ver si servían, si no servían. Y ahí de alguna manera me fui como vinculando con distintas personas. Entonces ahí después conocí al hijo de Néstor Córdoba, no Córdoba, y me llevó, mira acá están pidiendo gente, porque de alguna manera la animación en ese momento era como un gueto bastante cerrado. Entonces se movía de un lado al otro, era como que iban en, en grupo. ¿no? O sea, estos terminaban tal proyecto y toda esa gente se mudaba a otro, este otro proyecto y así. Entonces, si entrabas ciertamente en ese circuito, era como que empezabas a, a ser parte de, de ese mundo. Y este, la verdad es que me preguntaba, ¿desde cuándo? Yo creo que desde siempre. digamos Siempre me gustó, siempre estuve vinculada y siempre... Si bien mi formación eh, fue como más académica, eh, yo eh, nunca quise esta cosa del mote del artista. No sé si lo digo bien, pero esta cosa de ir y exponer y estar y mostrar, ¿no? yo quería como ir por otro lado, ¿siempre? Claro. como llegar desde otro lugar a la gente. Y en esto de buscar llegar a la gente, la animación era como algo mucho más directo para mí. Tal
1: este, es cual, te pregunto, como, no, eh, Teresita...
2: Por ese lado, sí. ¿no? Con la galería y el cuadro, ahí eso iba con
1: lo del motelar. Claro, bueno, de hecho hubo exposiciones de García Ferré, me acuerdo, por ejemplo, en el Centro Cultural Recoleta, y ahí encontrabas cosas que no, hay, no había libros de García Ferré, o sea que uno si no veía claro. algo ahí no lo veía en otro lado, digamos. Claro, ese sí, arte nada, de animación claro. que tanto le, le llaman, este es importante sí. ¿no? que, se, que mucha gente lo vea porque son los materiales reales, físicos
2: sí, sin sí, hablar, bueno en García experimentaba esto de el, el opacado, digamos que es esto de pintar el acetato por detrás y demás, eh, fue ahí donde donde se hizo, digamos, pues bueno ya toda la parte de industrialización del dibujo y, y todos estos nuevos software de los que hablamos trajeron como otra otra mirada y otra propuesta de hecho ¿no? De, de lo que es la finalización de un dibujo animado pero ahí se digamos yo ahí viví lo que sería el proceso como lo enseñaba, no sé, Walter Lance en las manos
1: claro, más como las primeras Ajá. décadas de, de, de animación, sí, sí. El proceso estaba
2: ahí, era como verlo...
1: Claro, durante como 100 años o más, eh, se siguió claro. utilizando los mil, exactos mismos materiales, mismos, fue muy poco, la computadora se incorporó en los últimos 20, 30, quizás hasta 40 años, pero es bastante nueva en el mundo claro. audiovisual.
2: Mira, de hecho Manuelita se incorpora, se incorpora como muy a, a desgano de García, García no quería saber nada y hasta escenas que se habían hecho en la compu, después él como que las terminaba refilmando como diciendo como que no, no le cerraban, ¿viste? O sea que ahí empezó y estamos hablando de él eh, 99, claro. 99 de 2000 por Manuelita. Así que bueno, este... Y, y bueno, digamos eso, como si García lo remarcó en mí, bueno, en mi experiencia, fue, ya les digo, esa cosa de bisagra y esa cosa de sentir que eso que yo veía en la tele, yo pude llegar a eso, que claro. yo veía y admiraba de chiquita, porque bueno, lo veíamos con mi hermano y, y admiraba a estar en, en ese mundo, y, en, y ese mundo, haber accedido a ese mundo, fue eso para mí. Pero ayer. una
0: vez que accediste, pues una cosa es imaginarlo... Claro.
2: Totalmente.
0: Cuando, cuando una vez que estuviste ahí, ¿era lo que esperabas? ¿Fue mucho más? ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo, cómo fue estar ahí?
2: fue mira hoy a la distancia puedo decir que, eh, que como legado me dejó mucho más y, y estar ahí también fue fue bueno, no sé si yo tenía como, como una expectativa de sueño tan clara, estuvo sí. buenísima la experiencia, digamos como de yo decirte, uy yo me imaginaba que va a ser así yo quería entrar de alguna manera y el haber podido entrar y estar con toda esa gente hoy en la distancia, vuelvo a decir, lo rescato como algo absolutamente transformador eh, en mi historia y en mi, y en mi profesión eh, porque toda esa gente de la cual ciertamente eh, yo viví o tuve ahí como codo a codo hoy si lo veo a la distancia realmente digo tremendo claro. o sea, tremendo claro. haber podido estar ahí y, y aparte esto, recordar todo esto, que creo que soy la generación, no, no solo fue bisagra para mí, digo que esta generación bisagra, de la cual vivió esas dos etapas y después ya pasó todo a digital. Claro, porque en claro. los últimos estudios, eh, como formales, con esto y como más de maneras freelance, por mi maternidad y por un montón de cosas de la vida, eh, pero básicamente en los últimos estudios que estuve ya todo tendió a ser eh, digitalizado full digitalización entonces justo viví como esa etapa de, de poder ver ese proceso que yo veía de chica de alguna manera entenderlo conocer a muchos de esos artistas que aún estaban vivos eh, y bueno y, y ciertamente tener digamos para mí toda esa, esa formación en el inconsciente digo no porque eso de vivirlo como algo cotidiano de forma indefectiblemente in, in,
0: Estamos hablando con Teresita de Ángeles, una gran animadora, que pasó por García Ferrente, a tantos otros estudios. Contame un poquito de, de, de tu paso también por, por... Trabajaste para Disney, ¿no? Hiciste este, este laburo para sí, Disney.
2: Eh, sí, lo último que, que trabajé a través de una productora que me convoca, bueno, ya todo eh, de manera digital, absolutamente digital, y haciendo un poco... Con digo a veces hablamos esto de este, estas marionetas.
1: Claro, son como títeres, ahí. pero digitales
2: lo claro. totalmente, dibujo digital yo justo entro pero entro de alguna manera a hacer una una, par, una parte que, que si bien yo estoy soy medio anti estas marionetitas justo me convocan para darle como un poco más de de, de, a ver, de gracia o de, claro. o de soltura a las poses especiales que tenían estas marionetas porque en esto de brillar y de ponerle huesitos a las marionetas, hay poses extremas que los personajes no llegan digamos, y si llegan se rompen claro, es decir, las rodillas los codos, todos los enganches lo que se llama enganches en animación no va en río. entonces justamente me llaman para hacer poses especiales y animaciones full y los personajes no iban a poder hacer desde el río y entonces fue como, uff, qué bueno qué claro, volver a lo básico de lo, a de lo tradicional a la serie, claro. algo ciertamente tradicional, pero sin dejar de ser un formato cutout, porque digamos el grueso de la animación se sacaba por cutout. Eh, y ahí estuve, hermoso, una experiencia también preciosa. Eh, me habían convocado por dos meses, terminó durando casi cinco meses eh, y estuvo buenísimo. El trabajo, full, diario, un equipo bastante reducido, pero se sacó mucho trabajo. Yo le había contado a mis compañeros, ni a tanto a Rodrigo, que también sé que le hiciste una entrevista, y a Gus les contaba, porque me decían cómo vas con eso, más de 1700 archivos tenía, ah. de, de poses especiales. Hablo de vocalizaciones, de manos, de gestos, de poses especiales, que yo tres cuartos de espaldas, porque en el rideo no se habían rotado full. O sea, no habían hecho un rideo del personaje en todas las vistas. ¿Se entiende lo que digo? claro, sí, sí, que haga un
1: giro. No
2: estaba el personaje. Entonces había poses en donde el encuadre daba que el personaje estaba a tres cuartos de espalda, un contraplano, lo que fuera, y no había material para plantar ese personaje. Entonces aparecía ahí la posibilidad de, de hacerlo, y está buenísimo, hermoso, y también eh, trabajar en equipo. Algo muy hermoso que a mí me dejó la animación, eh, si bien en un momento, en un punto, tiene una parte muy de, de fábrica, como fábrica. Claro, parece, de producción. ¿no? Claro, que uno es como un engranaje de algo que es, es mucho más grande que uno mismo incluso. Eh, me dejó la camaradería, es decir, saber trabajar en equipo, poder eh, estar pensando en el antes y en el después para ser considerado con la etapa que viene luego de uno, como que las cosas no terminan en uno y eso está bueno también. Eso está lindo porque es como aprender a trabajar en equipo y, y que uno no es un semidios, uno es uno más que un equipo de trabajo y está bueno hacer la parte de uno bien hecha, punto. Después demás tienen que hacer lo mismo con su parte
0: estamos hablando como decía con teresita de ángeles que la vamos a tener esto ya es primicia novedad esto es una novedad la vamos a tener como jurada del festival cartón en la categoría series sí, ¿eh? Ay, así muy que
2: gracias eso también un, este, fue un honor para mí la verdad nunca me había tocado
0: ese rol así que me va a encantar hacerlo así que bueno para un, un placer vas a estar acompañada también con, con dos grandes animadores así que sí. eh, nada te vamos a estar viendo seguramente en noviembre
2: Sí, sí, eso seguro sí, 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 Y bueno, les
1: recordamos Si quieren ubicar a Teresita en las redes sociales Si querés decir el Instagram o la web de Fábrica de Animación Este proyecto muy bueno Para, para aprender animación Así sí, se sí. pueden conectar las personas Esta que les interesan Fábrica
2: de Animación es justamente Con uno de los compañeros eh, Empezamos a hacer ahí como algunas eh, ah, Empezamos a, a, a proponer Cursos y talleres Nosotros eh, somos docentes De la misma escuela Tanto con Gustavo como con Rodrigo pero de alguna manera también es como que la escuela también está quedando como finita y, y bueno, uno también armando su, su propio camino, ¿no? También a mí la maternidad me, me replanteó un montón de cosas y por supuesto el tiempo a mi hijo no se lo voy a quitar. No. <risa> también bueno, ¿no? Con la escuela y los tiempos, eh, yo tengo una distancia muy grande también hasta llegar a la escuela donde trabajo, entonces bueno, es como toda esa dualidad con la que uno también lucha desde el rol de madre, además de profesional.
0: Entonces,
2: sí, empezamos ahí a armar algún proyecto que tiene que ver con educación, sí, también a distancia, y de manera como este, como trajo también la pandemia, digamos. La pandemia también replanteó un montón de cosas desde la, edu a la educación también, creo yo. Y entonces, bueno, estos nuevos formatos de poder trabajar a distancia están buenos. Y, y bueno, si sí, empezar a apostar por ahí es una de las patas Después la otra es una pata que es como despuntar el vicio que Leo me preguntaba del 3D El 3D me fue metiendo también, este, un poco jugando y otro poco me empezó como a sorprender ese universo
0: y Te fue ganando
2: Sí, me fue ganando Primero yo decía, oh, no, 3D que no, que no sé Cuando me empecé a meter, sobre todo modelado básicamente sí, sí hay una,
1: unas cosas maravillosas que se pueden personajes que creo muy buenos sí. en las redes sociales
2: Sí, eso es lo que más me como que me entusiasma hacer eh, por supuesto también eh, soy honesta bueno, en un momen, momento que fui madre y bueno cuando nada los primeros meses de labor y todo eso mi adaptación a la maternidad fueron nada, como un disparate claro, claro. y de alguna manera después nada ¿no? empecé como a volver sobre todo el, el grueso de trabajo mío hoy es storyboard, eso es lo que más hago, para acá o para afuera, o publicidades y eso. Y es como que es una pata que, que ciertamente me da como un ingreso también un poco más estable y a su vez la posibilidad de, de trabajar eh, en algo que no es el, el trabajo tan competente o tan... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Tan cerrado, porque el planteo de un storyboard es más que nada planteo de cámaras. Claro, este. claro, Bueno, entonces eso lo puedo hacer en tiempos que me lo permite el maternar también. Entonces es como que es donde más pesa en el agua me siento. Eh, después, a veces estas productoras traen otras cosas, y está buenísimo también. Se van cadenando,
0: Se van haciendo como una cadena Claro, porque...
2: Tal vez me convocan por una storyboard, pero justo la otra vez me surgió que me convocaron por una story, pero quedé en la parte de reproducción de arte, como un concept.
0: Qué
1: bueno.
2: ¿Podrías hacer tal cosa? Y era sí, como, claro. bueno. Y como sí, que no. y entonces eso fue lindo también. Como que eh, hay un otro que ve en uno lo que a veces uno tal vez no ve siquiera, ¿no? Sí, pero no es por falsa modestia, pero es como que uno estaba haciendo, hace, hace, hace. Y hay otro que justo dice, uy, para esto, acá puede hacer algo y Estuvo buenísimo. Trabajé mucho para una productora de afuera y estuvo bárbaro. Van a hacer un comercial. Qué bueno. Eh, no sé si conocen o vieron los comerciales de Estela Artois.
1: Sí, claro, sí, 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 sí. Muy buenos. Bueno,
2: ese estilo, esa estética excelente. van a usar para un bueno. comercial de una tarjeta similar, iguala ¿lo ubica en era sí Sí, sí, sí. sí claro. muy bueno, gracia. pero de México, una tarjeta de México. Ah, mira
0: cómo. Mirá, bueno.
2: Así que excelente, muy, muy lindo.
0: Me encanta todo lo que nos estás contando. Bueno, Teresita, se nos acabó el tiempo. Este, esperamos verte en noviembre. Gracias por tomarte este ratito no, para no, 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 charlar no, 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 no. con nosotros un viernes a la noche. Eh, Gracias así que a ustedes. Seguí disfrutando de, de la niña. Sí, claro. Bueno, bueno, te so mandamos bien un bien abrazo. Eh.
2: Bueno,
1: Gracias. un abrazo, nos vemos. Adiós.
2: Hasta luego.
0: Era Teresita De Angelis, animadora. Pasó aquí por... Eh, Va de retro. Va de retro.